0: 이진우의 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라 5대은행이 최근 2주 동안 신청받은 주택담보대출 싼 이자로 갈아타기의 금요가 1조 7천억 원어치에 육박한 것으로 집계됐습니다 일본 증시가 30년 만에 의미 있는 반등과 호황을 보이고 있는 가운데 우리나라에서는 일본 지수를 기초자산으로 하는 주가연계증권 ELS 상품이 잘 팔려나가고 있습니다. 홍콩 H지수가 고점을 찍었던 2021년 당시에 홍콩 H지수를 기초자산으로 한 ELS가 불티나게 팔렸고 그 부작용을 지금 겪고 있는 것과 유사한 흐름이라는 평가도 함께 나오고 있습니다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 자신이 재집권하면 모든 수입품의 관세를 10% 이상으로 매기겠다고 밝혔습니다. 한국전력공사가 직원들에게 임금 반납을 요구해 논란이 일고 있는데요. 희망 퇴직 위로금 재원을 마련하기 위해서라고 하는데 경영난의 책임을 직원들에게 전가하는 게 아니냐는 소리도 함께 나오고 있습니다. 1월 24일 수요일 손에 잡힌 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실. 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 오늘은 송현석기자 그리고 서은영 경제 뉴스 큐레이터 그리고 남국민 큐레이터 이세 분과 함께합니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 자 오늘은 주택담보대출 대환 플랫폼 이게 문을 연지 얼마 안 됐는데 시행된지 보름 정도 됐는데 와 손님들이 아주 미어집니다 그런 네. 뉴스인가봐요.
1: 아네 일단은. 예. 처음 전해드릴 소식은 그렇습니다. 그러니까 지금 대환대출에 대해서 좀몇 가지 좀 짚어보려고 하는데 예. 우선 지금 대략 2주간 5대 시중은행에서 이제 주담대 갈아타기 신청한 금액 얼마나 됐나 한번 좀 집계를 해봤더니 음. 1조 7천억 원을 넘긴 겁니다. 파격적인 금리로 대환대출 수요를 빨아들였던 이제 카카오뱅크와 케이뱅크는 제한 숫자인데 여기까지 합치면 아마 2조 원 넘어설 것이다 이렇게 추정이 습니다이 음. 정도면 초반 흥행에꽤 성공했다 이렇게 좀 평가해 볼수 있을 것 같은데요. 5대 은행
0: 계산할 때는 카카오뱅크 케뱅크는 빼는군요. 그렇습니다.
1: 맞아 음. 있습니다. 그래서 예. 어 아직 이제 금리 수준도 높다는 거 감안하면 대기 수요 좀 상당한 것으로 예상이 되는데 좀이 정도면 아직 금리 많이 내려왔다고 하기 어려운데도 좀 많이 몰렸던 거죠. 초반 신청이 음. 어 일부 은행들은 지금 대출 금리 산정 기준이 되는 은행 금리보다도 지금 낮은 금리 심지어 이제 3% 초반 금리까지 나온 상황이거든요. 그래서 예. 없던 수요까지 만들어 내고 있다. 이런 얘기까지 나오는데 어 금융 당국에서 이게 좀집계 기간이 너무 짧아 가지고 조금 이제 유의미하다고 보기 어렵지만 나흘 동안 이제 처음에 이제 플랫폼 개시하고 나서 나흘 동안 주담대 갈아타기까지 완료된 대출이 이 평균 금리 인하폭이 1.5%포인트 대출자 1인당 연간 이자 절감액이 337만 원 정도 된다고 합니다. 그러니까 이 정도면... 꽤 의미가 있죠. 음. 그래서 어, 이런 상황에서 이제 금리가 좀더 떨어지고 난 다음에 대출을 좀 옮겨갈지 옮겨 예. 아니면 대출 관련 규제 더 강화된다고 하는데 뭐 그전에 갈아탈지 이렇게 고민하시는 분들이 제 주변도 굉장히 많은데 음. 혹시 대환대출 시기를 좀 정할 때 고려해야 할 점들이 어떤 게 있는지 이런 것도 네. 좀 같이 짚어보려고 합니다.
0: 야 이거, 이거, 이거 지난달에도 갈아탔으면 이렇게 원래 갈아타는 거고 네. 갈아타는 거에 지금까지 규제가 있었던 건 아닌데 네. 다들... 다른 은행으로 갈아타면 지금 이자 인하율이 1.5%포인트가 된다는 것 모르고 계시다가. 그렇죠. 이런 거 나왔다니까 어디 한번 볼까 하는데 내가 왜 이렇게 이자 많이 내고 있는 거야 지금.
1: 그렇죠. 야 이걸 이
0: 느낀다는 그게... 거네요. 그러니까
1: 그 전에 이 플랫폼이 생기기 전까지는 어쨌든 일일이 다니면서 이제 저. 혹시 금리 얼마 야. 주실 거예요? 이걸 다 알았어야 확인을 했어야 됐잖아요. 근데 어쨌든 확인이 굉장히 간편해지니까 이렇게 좀 적극적으로 알아보시는 분들이 많아졌고 그게 좀 금리 인하도 많이 효과를 본 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 어, 갈아탈 때뭘좀 신경 쓰면 더 좋은지?
1: 아, 우선은 어제 나온 세법 시행령 개정안 이것부터 하나 좀 소개해 드리려고 하는데 지금은 이제 무두, 무주택자 혹은 1주택자 근로자가 이제 장기 주담대를 받아서 은행에 이자 상환하고 있으면 연 최대 600만 원에서 2천만 원 소득 공제 받거든요.
0: 이자로 나간 돈에 대해서는 소득공제 해준다는 거죠. 예. 그렇습니다.
1: 문제는 대환을 했다가 소득공제 혜택을 받지 못하게 되는 경우가 꽤 있었습니다. 그러니까 지금은 이제 대환을 할때 돈을 새로 빌려주는 은행이 기존 대출받은 은행에다가 대출금을 직접 송금해 주는 경우에만 소득공제 혜택을 유지할 수 있었다는 거예요.
0: 은행끼리 알아서 해줘라 그렇습니다. 하면. 그렇습니다.
1: 네. 그데 인터넷 은행은 아직 은행 대 은행으로 이 대환해주는 시스템을 마련을 못했다는 겁니다. 그래서 예. 인터넷 은행으로 대환을 하는 경우에는 인터넷 은행이 먼저 돈을 고객 통장에다 꽂아주고 고객이 그 돈을 기존 대출 은행에다 보내서 갚는 방식으로 대출 갈아타기가 진행이 됐거든요. 그데이 예. 경우에는 소득 공제 혜택이 사라져 버렸어요 왜요? 이 왜냐하면 그, 그 이제 대출... 법에 정해져 있습니다. 아
0: 그러니까 은행들끼리 서로 돈 주고 받고 끝내는 건. 네. 갈아탄 걸로 생각하고 그냥 네. 옛날 거 대출 받은 걸 그대로 인정을 해 주고 그렇습니다. 아, K뱅크 같은 곳에서 받은 대출은 <웃음> 새로 받은 대출로 그렇죠. 어, 간주를 한다.
1: 네, 그래서 이게 좀 어. 불합리하잖아요. 그래서 예. 이부분은 이제 이번에 세법 시행령 고치면서 고친 건데 다음 달 말부터는 이제 후자의 경우 그러니까 이제 음. 고객이 새 은행에서 돈 받아서 옛 은행에 보내주는 경우에도 예. 소득공제 받을 수 있게 됐고요. 음. 이자 소득공제 대상이 되는 주택가의 기준도 이번에 5억 원에서 6억 원으로 상향이 됐습니다. 이거 그러니까 2019년 이후로 처음으로 올라가는 거라고 하더라고요. 예. 이제 이 뉴스 보고 이제 소득공제 혜택 받으려면 음 그러면 다음 달 이후에 그러니까 이 시행령이 시행되는 이후에 좀 주담대 갈아타야겠네 이렇게 생각하시는 분들도 있을 텐데 예. 이번에 이제 시행령 개정안의 내용을 보면 새로운 규정을 적용하는 시기를 시행일이 속하는 과세기간 그러니까 올해로 정해뒀습니다. 음. 올해 안에 올해 갈아탄 거는 다다 똑같이 적용한다는 이야기예요. 음. 그래서 그것 때문에 대환을 미루실 필요는 없다. 이 점을 먼저 말씀드립니다. 음.
0: 이건 신경 안 쓰셔도 된다는 거죠. 네. 그렇습니다. 당연히 좀 진작 이렇게 해줬어야죠. 그렇습니다. 어쨌든 네. 그리고 어, 지금 기다리시는 분이 있다. 음. 만약 금리 떨어지기를. 나는 갈아탈 건데 고정금리로 갈아탈 거야 라고 하는 분은 기다리시는 게 맞죠.
1: 네. 맞아요. 고정금리는 언제든지. 네. 네.
0: 지금 가서 제일 싼거 골라야 되는 거니까.
1: 어, 네. 근데, 하지만, 이게 지금 절대 금리로는 당연히 지금 높잖아요. 3.8% 기준 금리가, 기준이 되는 이제 은행채 5년물이 지금 3.8% 되니까. 예. 아, 나는 조금 더 내려가면은 갈아타야지, 이렇게 생각을 하시는 분들도 있을 거예요. 그런데. 근데. 음흠. 이게 올 들어서 지금 다시 금리가 약간 올라가는 추세인 게 미국이 음. 이제 금리 인하 시기가 당초 예상보다 늦어질 거라는 전망이 나오면서 지금 계속 올 들어선 반등하는 분위기거든요. 예. 그리고 지금 금리 수준이 이르면 올해 3월부터 미국 금리 내려갈 거야 이렇게 기대감이 너무 빨리 반영이 된 거여서 음. 지금 3월은 어렵다는 게 지금 거의 기정사실이 되고 있는 상황이라서 아마 당장 대출금리 기준이 되는 은행채 금리가 내려갈 거라는 기대를 하긴 좀 어려운 상황입니다. 그래서 지금 이 감당하고. 있는 기존의 대출금리가 상당히 높은 거라면 굳이 지금 기다리는 게 맞을까 저는 사실 음. 지금 차라리 이렇게 은행들이 좀 프로모션을 좀 세게 하는 지금 시기에 오히려 갈아타는 게더 유리할 수 있다는 생각이 드는 지점이 있는데요. 예. 뭐냐면 아까 제가 일부 은행들이 공격적인 영업 펼치면서 은행채금리보다 낮은 금리로 대환용 대출 판매하고 있다고 말씀드렸잖아요. 예. 그 그러니까 고정금리 기준으로 대부분 은행이 3.7%대고 저렴한 곳은 3.43%입니다. 음. 일부 지방은행은 지금 3.1% 금리까지 나왔거든요. 고정금리로? 네, 그렇습니다. 3.1 네 그러면 와. 이 정도 보면은 사실은 갈아타는 게 맞다고 할수 있는 거죠 그래서 음. 지금 모든 은행이 고객 뺏어오기 위해서 가상금리를 마이너스로 책정하고 있다는 이야기예요 그래서 예. 은행권 얘기로는 지금 정부가 가계대출 조율이 나서고 있지만 대환대출만큼은 아유 뭐 그래 공격적으로 영업 좀 해봐 서로 경쟁해봐 이렇게 좀 독려하는 분위기이기 때문에 눈치 안 보고 좀 금리 경쟁을 하고 있다라는 이야기를 합니다 그래서 여기 힘입어서 이제 은행들도 당분간 마이너스 가상금리 정책을 유지할 것으로 보이는데 요럴 때 한번 좋게 금지 체크하시면서 좀 낮아졌을 때 갈아타시는 걸좀 추천드리는 거고요. 또한 가지 고려할 점은 이제 다음 달부터 시행되는 스트레스 DSR인데요. DSR이라는 게 이제 총부채 원리금 상환 비율 그러니까 내가 버는 돈 대비해서 원리금 갚는 돈이 감당 가능한 만큼만 대출해 줄게 라는 거잖아요. 근데이제이 스트레스 dsr이라는 거는 이 비율을 좀더 깐깐하게 보겠다. 그러니까 변동금리로 대출 그,
0: 받아가신 분들에게만 적용하는 또 다른 규제라는 거죠? 그렇습니다.
1: 변동금리가 많이 높아졌을 경우. 그러니까 이 정도 금리까지 감당할 수 있어? 이것까지 한번 테스, 음. 체크를 해서 이제 그만큼만 대출한도를 정해주겠다라는 이야기인데 올 상반기까지는 이 스트레스 dsr을 100% 반영하진 않아요. 25%만 적용을 하는데 그래도 음. 대출한도가 2월 지금 말부터 이제 은행권부터 시작이 되는데 한 2에서 4% 정도 줄어들 거라고 하거든요. 그 그러니까 지금 dsr 한도 꽉 채워가지고 대출 받은 분들이라면 이런 점들좀 고려해야 되고 예. 하반기로 넘어가면 이제 대출 한도 한 9%까지 좀 줄어들 수 있다 이런 얘기 나옵니다. 음. 또 내년에 한 최대 16%까지 이야기하는데 만약에 이제 내년까지 이제 대환 시점을 좀 늦추신다면 소득 1억 원인 차주가 지금 변동금리로 30년 만기 분할상환 대출을 받는다? 그럼 지금 한도가 한 6억 6천만 원 정도 나오는데 음. 내년 에는 한 오억 육천만 원 그러니까 일억 원 정도 줄어드는 거죠. 그래서 이렇게 좀 한도 줄어드는 것들을 좀 감안했을 때는 이거 좀 대출 시기를 좀잘 음. 체크하셔가지고 대환 시점 잡는 게 좋겠습니다. 그
0: 대출 한도가 단한 한도가 아쉬운 분들은 당장 이번 달이 제일 좋다는 거죠. 다음 그렇죠. 달부터는 이게 적용되니까. 맞습니다. 음. 알겠습니다. 가라타기 이런 요령까지. 저도 그런 것 같아요. 요즘 은행들이 치열하게 경쟁할 때 이른바 가산금리 안 붙이는 거 그게 차라리 싸지.
1: 맞습니다. 그거
0: 많이 붙일 때는 막 1.52 이렇게 붙였거든요. 그러니까 지금 그게 없을 때 차라리 하는 게 나을 수도 있다. 너무 그리고 또 아유 잘못 갈아탔네 이렇게 더 싸지는 거라고 생각해서 크게 많이 손해보신 것 같으면 또갈아타도 되잖아요 그때.
1: 그렇죠. 그러니까 지금 카카오뱅크만 음. 이 중도 상환 수수료 안 받고 있거든요. 예. 그런데 이게 확산될 분위기지는 좀더 지켜봐야 되긴 하는데 이 수수료 안 받는 은행이 있다면 사실 덜 아. 고민해도 되는 거죠.
0: 카카오뱅크로 일단 갈아타면 그 다음에 네. 한번더 갈아탈 때는 네.
1: 그래 6개월 뒤에 고민하면 됩니다. 아.
0: 그 그럼 지금은 카카오뱅크가 제시하는 금리랑 비교해서 네. 내 거보다 무조건 낮기만 하면 일단은 갈아타고 네. 그리고 나서 생각해본다. 맞습니다. 아, 그것도 요령이다 이거죠. 네. 아, 야, 거의 카카오도 막 광고를 해 드렸는데 죄송합니다. <웃음> 어, 아닙니다. 뭐 경쟁을 치열하게 해야 소비자에게는 도움이 되는 거니까. 예. 자, 남국민 큐레이터 일본 증시 이야기 좀해 보죠. 일본 증시가 많이 오르다 보니까 일본 증시가 지금부터 얼마 이상 떨어지지만 않으면 연뭐 6% 드립니다. 이런 ELS 상품 네. 좀 많이 나오고 있다는 얘기죠? 최근에는 ELS가 이제 그나마 좀 익숙해지셨을 텐데요. 뉴스 때문에 예. 일본 증시
2: 대표지수인 이 니케이지수가 있는데요. 음. 이걸 기반으로 한 ELS가 올해 판매량이 지금 대폭 증가했습니다. 작년에 같은 기간에 대비해서 50%나 증가했는데요. 이게 금액으로는 4천억 원인데 지금 이 아직 1월도 지나지 않은 시점이잖아요. 그러니까 예. 규모가 굉장히 크게 되고 있는 거고 이게 정말 대단한 게 뭐냐면 작년보다 50%가 더 팔렸다고 했는데 작년은 그럼 어땠냐면 재작년에 비해서 2.5배가 증가한 겁니다. 그러니까, 음. 재작년에 비해서도 2.5배 뛴 수치보다도 훨씬 많이 팔리고 있다. 예. 지금 니케이 기반 ELS가 잘 팔리고 있다는 거죠. 이게 얼마나 인기냐면, 국내 대표 지수인 코스피 기반 상품보다도 더 많이 팔렸다. <웃음> 그러니까 요즘에 홍콩 네. ELS 손실 문제로 저희가 자주 ELS 말씀을 드렸잖아요. 음. 근데 사실 아직도 이게 좀 헷갈리고 낯설어가지고 간단히만 말씀을 드리면, 네. 이게 일종의 보험 상품이거든요. 그러니까 누가 주식을 하는데, 내가 이 주식을 하긴 하는데 폭락했을 때 걱정이 된다. 음. 주로 이제 금융기관들이 많거든요. 네. 그러면 저희가 이제 큰 걱정이서 보험사 들어가잖아요. 음. 보험료를 평소에 내다가 큰 사고가 나면 그 돈을 다 돌려받는데. 음. 근데 사실 이 ELS를 사는 사람이 이 보험을 판매하는 입장이 되는 겁니다. 내가 보험회사가 되겠습니다라는 마음으로 가입하는 거라는 거죠? 그렇죠. 내가 이제 한번 보험이 음. 돼보겠다는 마음으로 가입하는 거라서 평소에 쏠쏠하게 들어온 게 사실은 내가 보험료 받고 있는 거다. 거꾸로 말하면 사고 나면 다 돌려줘야 된다. 이런
0: 음. 의미가 될수 있습니다. 항상 이런 게 홍콩 ELS도 홍콩 증시가 거의 고점 아닌가 많이 올랐네. 이럴 때 항상 이게 슬슬 팔리기 시작하고. 그렇죠. 왜냐하면 굳이. 설명을 하려고 하면 홍콩 증시에서 돈좀번 분들이 내가 갖고는 있어야 되는데 앞으로 1년 동안 이거 그 사이에 또 상승분 다 반납하면 어떻게 하는 걱정 때문에 맞습니다 어, 연 6% 연 7% 드리더라도 네. 어, 내가 그냥 마음 편하게 그냥 갖고 있고 싶어요 그렇습니다 하는 그런 수요가 또 많아지니까 요거 팔러 오는 거겠죠 사실 치과 보험은 언제 드냐 생각하면 이가 약간 시리기
2: 시작할 때 들을 가능성이 높잖아요 약간 음. 그런 느낌인 건데요 지금 이 니케이에이에스가 많이 팔리는 것도 이제 아무래도 일본 증시가 좋아서 이게 가장 큰 이유인데 예. 일본 증시가 지난해 세계 주요국 중에 상승률이 가장 좋은 주식이었고 음. 뭐 일학 개미 이런 열풍까지 있었잖아요 살다 보니까 사실 일본 증시가 뜨겁다 이런 얘기도 다 듣는구나 싶을 정도인데 예. 올해도 지금 상승세가 이어지고 있어서 34년 만에 지금 최고치를 이미 기록했고 음. 올해 뭐 사상 최고치 갈 거다. 이런 기대감이 엄청 큽니다. 음. 그러니까 일본 증시가 폭락하지만 않으면 이 수익을 낼수 있는 니케 ELS가 팔리고 있는 거죠. 그러니까 뭐 보험사 입장에서는 저차 너무 잘 나가는데 뭐 사고 나겠나 이런 마음으로 지금 보험을 열심히 팔고 있는 상황인데 그게 ELS를 사는 개인들이라는
0: 겁니다. 그러게요. 이때는 모르죠. 손, 송콩 ELS 한참 팔릴 때도 야 설마 홍콩 증시가 여기서 반토박이 나겠어? 그렇죠. 어, 그런 생각에서 그것만 아니라면 뭐연 6%, 7% 준다고 하니까 이자 괜찮네 맞습니다. 싶어서 가입한 건데 이제 그렇다 문제된 거잖아요. 그렇습니다. 이게 불과 음. 3년 전의 일인데요. 홍콩이 언제
2: 조, 그렇게 좋았냐. 요즘 뭐 세계에서 가장 안 좋은 증시 중 하나인데 2021년쯤에만 해도요. 홍콩이 코로나 특수에다가 포스트 코로나에 대한 기대까지 당겨가지고 증시가 폭등하고 있었습니다. 근데 이 시점이 딱 홍콩 ELS가 잘 팔린 시점이었거든요. 그래서 이게 만기가 3년이 지나서 지금 돌아오고 있는 거죠. 그래서 당시에 설마 저게 반토막 나겠냐 했는데 이게 사실 시점만 한 3년 정도 흘렀고 대상만 홍콩에서 일본으로 바뀌었을 뿐 분위기가 비슷하고 논리가 비슷하다 그래서 이런 음. 걱정이 좀 나오고 있습니다. 예. 근본적으로 이 EL 상품이 투자자제 입장에 까다로운 게 주식은 몇년 버틸 수도 있잖아요. 근데 음. 이거는 만기가 정해져서. 딱그 시점에 누가 이겼는지 졌는지 딱 나오거든요. 여태까지 회복 못하면 그냥 진 게임. 그렇습니다. 음. 그 사이에 근데 큰 사건이 터지면 이제 보험 판매자가 이제 책임을 져야 되는 건데 사실 뭐뭐이 역사는 반복되진 않지만 똑같이 가진 않지만 리듬은 맞춘다 이런 얘기가 있는데 요즘에 그래서 투자업계에서는 이 니케이 레스 열풍을 좀좀
0: 우려의 시선으로 보고 있는 게 사실인 것 같습니다. 음. 그렇군요. 뭐 가입하는 분도 이해는 되는 게 요즘이야 좀 금리가 올라가서 괜찮습니다만 이거 홍콩 ELS 한참 팔릴 때는 역사적인 저금리 막 이럴 때여서. 그렇죠. 아 이거 내 노후 자금 모아둔 거 이자가 이렇게 낮으니 난 어떡하나. 맞습니다. 에이, 그래도 홍콩 증시가 반토막이 야나겠어 하는 생각으로 거의 거액을 노후 자금 전체를 그렇죠. 어, 가입하셨다가. 맞습니다. 이게 그래서 참 의미 없는 상품인 게 성공하면 이자 조금 더 받는 건데 네. 실패하면 그큰 돈을. 거의 뭐 날리는 상황이 될수 있어서. 위로는
2: 약간 더 열려있지만 밑으로는 음. 100% 마이너스 100%까지 열리는 상품인 거죠.
0: 네, 가능하면 이런 투자는 안 해야 되는 그런 거긴 한데 아무튼 그런 마음에 요즘 팔리는 일본 ELS도 어. 좀 걱정스럽긴 하다. 구조적으로 그렇게 그렇습니다. 생겼으니까. 네. ELS 똑같은 건데 가입하실 굳이 가입하셔야 되는 분들은 증권사 가서 가입하셔야 되겠습니다. 얼마 전에 들은 얘기인데. 은행에서 파는 ELS는 똑같은 ELS를 증권사에서 사서 은행 신탁 계정에 넣기만 해서 파는 건데 그렇다는 이유로 1%씩 수수료 더 받는데요. 저희가 주로 쇼핑할 때 가끔 그런 일을 겪긴 하죠. 예 말씀드리면 은행에서는 그냥 예금만 하고 뭐좀 설명해 주신다고 하면 그냥 듣고만 오는 게 상책인 것 같다. 뭘 가입하든 펀드를 가입하든, 뭘 ELS를 가입하든. 오늘은 카카오뱅크 외에는 다 굉장히 은행들이 불편한. (웃음) 혹시 카카오뱅크에서 ELS 팔면 그것도 우리는 구매하지 맙시다. 파는지 안 파는지 모르겠지만. 근데, 근데 그런 생각 들어요. 일본 증시 이제 기지개인데 30년 만에. 그렇죠. 설마 지금부터 반토막 나겠냐. 맞습니다. 음. 그런
2: 생각이 지금 있는 거죠. 그래서 일본 은행, 일본이 니까 그러니까 증시에서 이른바 반토막이 나려면 큰 사고가 나야 되는 상황이니까 네. 지금 상황은 너무 좋아 보여서 그럴 일 있겠냐. 워런 버핏도 투자했는데 이런 분위기인데 사실 몇 가지 위험 여전히 있는 게요. 근본적으로 일본 증시가 이렇게 좋은 거는 사실 수십 년 만에 돌아온 사건 중에 하나입니다. 그러니까 요즘에는 뭐 아베 노믹스 때, 요즘에는 뭐 오르 이유 밖에 없어 보이지만 사실 아베노믹스 때도 기대로 올랐다가 무너졌었고요. 또좀더 돌아가면 대지진으로 무너지고 이런 게 반복된 게 일본 증시거든요. 지금 폭등 요인들이 사실 거꾸로 가면 리스크다 볼수 있는 게 일본이 주요국 중 유일하게 지금 여전히 제로금리를 유지하고 있기 때문에 전 세계에서 야 이렇게 돈이 싼 나라가 있냐 나도 엔화 빌려서 엔 주식 사야겠다 이런 분위기였거든요. 근데 만약에 일본 중앙은행이 생각을 좀 바꿔서 우리 인플레 감당이 안 된다. 우리도 제로금리 포기한다 선언하면 큰 사건이 될수 있고 예. 또 이제 이어질 소식이지만 트럼프 예. 대통령 트럼프 대통령이 전 대통령 다시 집권했을 때 이제 수입 관세 같은 거 물리면 수출로 먹고서는 일본에도 큰 쇼크가 될수 있는데 무엇보다 이 사건들이 2, 3년 내에 일어나지 않아야 되거든요. 가능성은 낮지만 일어나면 큰 위험이 되니까 항상 고려하셔야 되지 않나 싶습니다. 알겠습니다. 보통
0: 그것도 걱정하는 일은 또 결국은 또안 일어나요. 걱정 안 했던 게 항상 터지지. 그렇죠. 그러니까 사건이겠죠. 어, 이렇게 걱정하는 거는 또 괜찮게 맞습니다. 넘어가는 경우도 또 있어서. 음. 알겠습니다. 자 트럼프 전 대통령이 자기가 재선에 성공하면 무역전쟁을 하겠다. 이렇게 선포했는데 재선될 가능성이 자꾸 높아지고 있어서 네. 우리가 신경을 안쓸 수가 없게 됐어요.
3: 맞습니다. 전 예. 세계가 정말 트럼프가 돌아올까봐 벌벌 떨고 있는데요. 음. 트럼프 전 대통령이 자신이 재집권하며 모든 수입품에 10% 이상의 관세를 부과하겠다라면서 사실상 무역전쟁을 시작하겠다고 선언을 한 겁니다.
0: 지금 관세는 얼마입니까?
3: 지금 평균 관세가 한 3% 정도입니다. 음. 근데 이걸 10%까지 올린다는 거고요. 보편적 기본 관세 이렇게 부르는데 네. 트럼프 주장은 이렇습니다. 일단 관세를 높이면 정부 수입이 최소 3배까지 늘수 있다. 그리고 관세를 더 거두면 미국 기업들의 세금도 깎아줄 수 있다. 그렇기 때문에 장난감부터 비행기까지 예외 없이 보편적 기본 관세 10%를 붙이겠다. 이게 트럼프의 생각입니다. 예. 그렇다 보니까 다른 나라들이 트럼프가 돌아오는 걸 굉장히 두려워하는 거죠. 일단 미국이 이렇게 관세를 올리면 당연히 무역 상대국들이 가만히 있지는 않을 겁니다. 보복관세가 나올 수가 있고요. 보복관세가 붙어버리면 가장 피해를 보는 건 결국 소비자들이거든요. 그래서 무역 상대국들이 이렇게 보복관세를 붙였 을때 미국 국내 총생산 gdp가 0.31% 감소할 거라는 예측도 했습니다.
0: 미국에서 만든 뭔가를 수출을 하기가 좀 어려워질 수 있다.
3: 그렇죠. 음. 그리고 미국의 경제활동 자체가 억제가 되기 때문에 국제시장에서 미국의 입지도 흔들릴 가능성이 있죠. 음. 아까 말씀드린 대로 미국 소비자들 피해가 가장 클 수가 있는데요. 실제로 트럼프가 2016년부터 첫 임기 동안에 중국산 수입품의 관세 폭탄을 먹이지 않았습니까 2018년 이후에 조사를 해보니까 미국인들이 당시에 우리 돈으로 261조 원 정도의 세금을 더 냈다는 분석도 있습니다.
0: 관세를 많이 매기면 네. 정부 수입은 늘어나니까 법인세를 깎아줄 그렇죠. 여력이 생긴다는 트럼프의 말은 뭐 단기적으로 보면 그럴 것 같아요. 소 네. 기자가 말씀하셨듯이 이게 이제 장기적으로 보면 경제 활동이 둔화돼서 세금이 그렇죠. 덜 거치는 문제도 생기겠으나, 네. 음 기업들 입장에서는. 좋아하겠네요 어 법인세 깎아준다는 얘기구나 이렇게
3: 근데 기업 나름일 수밖에 없는 게요 일단 수입 중간재를 써야 하는 기업이다 이러면은 관세 폭탄 때문에 제조 원가가 높아질 수밖에 없겠죠 예. 그리고 수출 기업들은 반대로 이제 작 신들의 물건을 수출하는 외국 국가한테 무역으로 또 보복을 당할 수가 있습니다. 이 과정에서 마지막에 피해를 보는 건 소비자들일 테고요. 물론 트럼프가 재선에 성공해서 이 관세 공약이 현실이 되면 수입이 또 억제가 될수 있고 미국 밖으로 달러가 유출되는 걸 막아서 달러 가치가 또 높아질 수 있다는 긍정적인 예측이 있기는 합니다만 사실 시장이 가장 불편하는 건 언제나 변동성이거든요. 그 2016년부터 4년 동안 우리가 미리 좀 트럼프라는 인물에 대해서 경험을 했다고는 하지만 사실 당시에는 트럼프 본인도 본인이 대통령이 될 거라고 생각하지 못한 상태에서 좀 얼떨떨하게 당선이 됐던 거기 때문에 모든 게좀 서툴렀습니다. 그런데 지금은 달라요. 왜냐하면 트럼프 캠프에는 이미 보수주의의 경제 전문가 뭐 정치인 종교인 기업 다 지금 집결해 있는 상태거든요. 그렇다 보니까 더 고약한 트럼프로 돌아올 수 있다라는 예상들이 음. 나오고 있습니다.
0: 예. 한전 얘기 좀 잠깐 해보죠. 네. 어, 한국전력공사가 직원들한테 임금 반납 동의서를 받고 있다는데 이건 무슨 일이 벌어진 겁니까
3: 네. 직장인 익명 커뮤니티에 올라온 글인데요. 한전이 희망퇴직 위로금을 마련하려고 직원들에게 급여 일부에 대한 반납 동의를 진행한다라는 내용이었습니다. 그러니까 회사가 음. 힘드니까 직원들이 살신성인의 마음으로 급여 일부를 반납해서 회사에 도움이 좀 되라 <웃음> 이런 얘기인 겁니다. 음. 그래서 뭐 만약에 동의를 안 하면 인사이동이나 업무평가 불이익을 받을 것이다 이런 얘기도 들었고 예. 개 개본적으로 따로 불러서 이야기를 하는 사람도 있었고
0: 얼마 정도 반납하라는 거예요?
3: 이게 뭐 아주 낮은 직급은 한 20% 높은 높은 직급은 성과급 전액을 이제 반납하는 그런 동의서 신청을 받고 있는 것으로 실제로 확인이 됐습니다. 음. 그러니까 이게 희망 퇴직자에게 위로금은 줘야 되는데 재원은 부족하다 보니까 또 정부 도움은 없다 보니까 직원들에게까지 손을 빌린 그런 상황이 된 거죠.
0: 음. 한전이 좀 적자를 좀 벗어나지 않았습니까? 최근에 전기요금 좀 올리고 그러는 바람에 유가도 떨어지고.
3: 그렇죠. 지난해 음. 이제 하반기에 겨우 적자의 늪에서 벗어나긴 했는데 예. 올해 4월에 총선이 있다 보니까 상반기 전기요금이 또 동결될 가능성이 있습니다. 그래서 경영 압박이 음. 더 심해질 것이다 라는 우려가 있고 사실 현재 전기요금이 사실상 정치권에서 결정하는 구조다 보니까 이 총선을 앞두고 한전이 스스로 판단해서 움직이기가 어려울 수 있다 이런 분석도 있습니다.
0: 예. 그래서 올해는 전기요금못 올릴 거고, 그렇죠. 음, 퇴직자들은 있고, 그렇죠.
3: 그러니까 퇴직자
0: 위로금 주려는 거죠. 위로금, 그,
3: 네, 맞습니다. 그, 희망퇴직 위로금입니다.
0: 퇴직금 이외에 플러스 알파를 드려야 네. 또 희망퇴직을 하실 테니까. 그렇죠. 음, 알겠습니다. 한전은또 그런 일이 있군요. 예. 예, 재미있게 잘 들으셨습니까? 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 모여서 경제 뉴스 전해드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.